0: Рис Хьюз. Смерти Робина Гуда. Часть первая. Нина, царица амазонок, хочет этим летом новизны. Ей осточертело озеро Каратис, несмотря на гигантских змей, которых тут прорва. Да и в любом случае, с большинством из них она уже боролась. Так что она откупоривает своего башка и шепчет в скляночку. «Есть какие-нибудь свежие мысли насчет отпуска?» Что-то в склянке вздымается, будто грудь. Шервудский лес. И где бы во всей Скифии это могло быть? За ее западным горизонтом. Двигая через Кавказские хребеты вдоль Черноморского побережья. Так, чтобы Пантийские горы оставались по левую руку. У Византии резкий поворот направо. Дальше я дорогу не знаю. Придется тебе спрашивать. Может, быть, Зелевс поспособствует?» Она хмурится и встряхивает склянку Говоришь, это не в скифии? Хм, оригинально А что в нем такого особенного в этом шервудском лесу? Там живет разбойник Да я и так вечно ловлю их и поднимаю на пику Что-то в склянке будто подавляет смешок. Этот разбойник не такой, как все Его зовут принц воров Он отнимает у богатых и раздает бедным ты очень богатый, и он не сможет устоять перед таким искушением. Он бесстрашен и легендарно удачлив. Достойный соперник. Ты прав, мой божок. Это уж точно поинтереснее, чем возиться с гигантскими змеями. Все, иду собираться. Но откуда ты знаешь о таких странных людях и событиях? Ты же день-день сквозь сидишь в заперти. Они мне снятся, госпожа. До того, как ты взяла меня в плен, я был казарским богом сновидений. «Теперь моему народу больше не снятся сны. И они слишком устали, чтобы просто спать». Нина закупоривает склянку. Она почти возбуждена. Ноттингемский шериф – негодяй, но он лишь следует приказам, так что это не его вина. Следовать приказам гораздо сложнее, чем следовать протаренной дорогой. Приходится прыгать от инструкции к инструкции, совершенно вслепую, словно с камня на камень в потоке скорпионов которые в зависимости от времени года либо маршируют сомкнутым строем по сухому руслу, либо дрейфуют на широких листьях. Но в любом случае переправа не из легких, и всегда окажется, будто следующий камень подастся под ногой, и вы полетите вверх тормашками в реку укусов с ядовитыми притоками. «Гай Гизборн, а ну-ка подойди сюда!» «Слушаюсь, ваше шерифское высочество!» «Угадай-ка, чем я сейчас занимаюсь?» «Даю три попытки!» «Хм, своими негодяйскими делами?» «Ну, черт возьми. Везет же тебя в эту игру. Молодец. Вот, возьми-ка, хлебни в награду меда. Короче, у меня проблемы. Я не могу исполнить все эти приказы». «Король Джон снова попросил вас надеть женское белье?» «Если бы. Нет, Гай, на этот раз положение куда щекотливее. Видишь, у меня в руке письмо?» «Да не в этой руке, не под столом. В другой руке. Вот, под самым твоим носом». Я всегда говорил, что от этих нормандских шлемов с носовыми перекладинами можно заработать косоглазие. Короче, письмо доставили пару минут назад. Не спрашивай как, хотя ладно. Это был почтовый голубь, и его послал сам император Византии, Исаак II Ангел. Ах, вот как. Надеюсь, мы ему ничего не должны? Как бы не так. Он попросил меня принять благородную гостью, царицу Амазонок. Я должен поселить ее в своем замке и познакомить с разбойником Робином Гудом. «Она хочет вызвать его на поединок!» «Ну так нам же легче, верно?» «Да нет же! Забыл, что ли? Ты его смертельно ранил вчера!» Робин Гуд умирает в удобной постели. В комнате рядом с ним дева Мэриан и малютка Джон. Они истелили ему постель. Малютка Джон такой неуклюжий. Пуховое одеяло — его слабое место. Робин ощущает комки и неровности. Они давят на его раны. «Не больно, ты весело!» В бреду он бормочет странные фразы: Краспроспрелацкой матери! Сто дубов вам в глотку! О чем тут? спрашивает малютка Джон. Дева Мэриан пожимает плечами. Какие-нибудь лесные дела, наверное. Больше его ничего не волнует. Только и толдычит что о зеленых дубравах. Врезать бы, мол, какому-нибудь цветоши по кумпулу растрясти рясу на ржавье. Ну и как всегда, кот чести, белки. А никакие рыжие или серые. «Серых же вроде еще не завезли». «Да я о святошах. В смысле, кардиналы или монахи?» «Ну, в основном епископы. Да брось, ты же знаешь. Сам там был». «Я просто для поддержания разговора». Они смахивают друг другу пыль с уши, но это чисто приятельский жест. Никакой романтики. Потом вздыхают, чешут подбородки и пожимают плечами. «Что ж оно так долго-то? Может облегчить его муки дозы и яда?» «Извини, но скорпионы в реке кончились». «Ну так поколоти его своей дубинкой!» Я оставил ее в коморке под лестницей и Вилла Скарлетта. «Джон, иногда ты такой простофиля!» Прежде чем Джон успевает согласиться, Робин Гуд вдруг приподнимается на кровати. Он очнулся от забытья и должен спешить, пока она не вернулась. «Дай мне мой лук! Я выстрелю в окно!» «Куда стрела угодит, там меня и похороните!» «Под тем самым местом!» Он пускает в окно стрелу, падает на подушке. Отдача-таки до канала его. Казарский бог сновидений зевает в своей стеклянной тюрьме. Путешествие из Кифии выдалось долгое. Через Турцию, Грецию, Иллирию, Священную Римскую империю, Францию и, наконец, через пролив в Англию. Теперь они на опушке Шервудского леса и пора прекращать зевать. Не потому, что наметилось интересное развитие событий, а из-за нехватки кислорода в закупоренной склянке. Дышать совершенно нечем, его клонит в сон, собственный не кружит голову. «Привет, узникам! Ну, вот мы и на месте!» Пробка выскакивает с хлопком, и он смотрит на губы своей госпожи. Они красные и припухшие, как его веки, но гораздо шире и целовабельнее, хотя о вкусах, конечно, не спорят. В один прекрасный день он выпрыгнет и ухватит ее за язык, и не отпустит до тех пор, пока она не пообещает его освободить. Но если он будет держать ее за язык, она не сможет отдать приказ об освобождении. Возникает патовая ситуация, а выносливости у царицы побольше. «Ты что-то хотела спросить?» Да где мне искать этого Робина Гуда?» «В лесу. Один шаг в чащу, и он сам тебя найдет». «Ты это увидел во сне или просто придумал?» «Увы, я не силен по части художественного вымысла». «Отлично. Значит, мы сразимся, а потом вернемся в замок этого милого шерифа Ноттингемского на чашку чая. Что скажешь?» «Сссс, я слышу какой-то свист. Он приближается». «Мать-перемать, меня подстрелили!» «И точно!» Стрела угодила вниз ее живота. Царица не теряет равновесие, лишь опирается о дерево. Скифия неожиданно кажется ей такой далекой, как на самом деле. Гай Гизборн скучает по лугам, за спиной у него развивается плащ, его блестящий на солнце кольчуги в некоторых местах прилипла трава. Возможно, он озеленил юную деву, изысканный эфемизм с выкупления на природе, прежде чем ему приспичило или ему приказали куда-то скакать. Не знаю куда, может, он и сам не знает. Но это незаурядная миссия. Да и сам он незаурядный косоглазый дуболом, а стройный блондин, немного изнеженный, но с решительной челюстью и бугрящимися бицепсами. «Куда ты скачешь, Гай?» Кажется, шелестит листва, когда он въезжает в лес. Но шлем так плотно облегает его уши, что он ничего не слышит. Из-под копыт его лошади разлетаются комьи земли и веточек. Это не общепринятая дорога через лес, поэтому он знает, что на верном пути. Разбойники предпочитают прыгать по веткам, как гиббоны, кто бы это ни были не оставляя на земле ни отпечатков, ни улик. Он до сих пор толком не представляет себе, куда именно скачет. Главное – довериться интуиции, а также избегать протаренных троп. И тогда, в самый неожиданный момент, он наткнется на то, что ищет. Но кустарник становится все гуще, а крапива хлещет его лошадь по бокам совершенно бесплатно. Хотя у него в Йорке есть знакомые, которые заплатили бы за это хорошие деньги, или же натуры, что совершенно ненатурально. И в мозгу у него начинают шевелиться первые серьезные сомнения. Так что он натыкается на небольшое сборище. Он пересек лес из конца в конец, почти достигнув противоположной стороны. Он видит Нину, царицу амазонок, прислонившуюся к дереву. «Ваше царейшество!» – восклицает он. «Меня послал мой господин, шериф Нотингемский, с признанием, что Робин Гуд, возможно, уже мертв. Извините. Он не смог заставить себя рассказать вам в замке, но потом его замучила совесть». «Думать только, у него есть совесть!» Бормочет Нина себе под нос. «Ну, он, конечно, негодяй, но не по своей же воле, так что...» «Да, есть!» Он обводит взглядом собравшуюся компанию и с криком одножает меч. «Привет!» — отзываются Дева Мэриен и Малютка Джон. «Паршивцы! Вы-то здесь что делаете?» «Мы пришли похоронить Робина!» «Другого времени, что ли, не могли найти? Я занят!» «Мы должны похоронить его там, куда попала стрела. В том самом месте!» Гай Гизборн смотрит туда, куда они тычут пальцами. «Что? Внутри Нины, царица Амазонок?» Такова была его последняя воля. Рыцарский кодекс чести и, и так далее. «Ну да, неудобно. Ну что поделаешь, мы лишь исполняем приказ, и все такое». Нина, царица Амазонок, не знает, что ей делать. Она лежит навзничь посреди поляны. Ей очень холодно. Дева Мэриан, Малютка Джон и Гай Гизборн отправились за телом разбойника Робина Гуда а также за острым ножом, иголкой и ниткой, чтобы разрезать ее и снова зашить. Некоторые традиции священной и последняя воля умирающего народного героя – закон. Но все равно при мысли о предстоящем погребении она нервничает. Никак не может решить, хочет она умереть, прежде чем ее засыплют землей, или нет. Она обильно истекает кровью. В очреве ее по-прежнему колышится стрела. Нина дотягивается до склянки и с трудом ее откупоривает. Кто-то внутри насвистывает похоронный марш. «Прекрати сейчас же! Скоро прибудут скорбящие!» Хазарский бог сновидений хихикает. «Это точно! Ну и что чувствуешь в качестве могилы? Жаль мне самому такой сценарий кошмара ни разу в голову не пришел!» «От меня ты подсказок точно не дождешься!» «Все равно я не мог посылать моему народу сновидения с тех пор, как ты меня здесь заточила! Так что можешь с тем же успехом меня отпустить! Разбей склянку!» «Еще чего!» «Пускай тебя лучше похоронят внутри меня, вместе с Робином, как жертвоприношение». «Что? Да ты шутишь! Я и без того скоро свихнусь от клаустрофобии! В очреве так темно и душно! Пожалуйста, не надо!» «А чем ты мне отплатишь, если я избавлю тебя от этой судьбы?» «Вам станет лучше, госпожа, честное слово!» «То есть я поправлюсь, несмотря на эту стрелу? И переживу похороны?» «Договорились?» «Но только если ты меня потом отпустишь». «Хорошо». «Так, вроде, по-честному. Идет!» Они не ударяют по рукам. Бажок произносит заклинание и все еще дует на пальцы, когда на поляне появляется скорбная процессия в черных нарукавных повязках. Малютка Джон тащит на плече труп. Дева Мэриан принимает орудовать ножом. Гай Гизборн содрогается, когда первая стройка крови ударяет ему в глаз. Он терпеть не может печальных оказий.